0: Alexa kiddone, miraku wardo,
1: Uma hora de Master System para três que vai começar a locadora do Reloading. Eu sou o Bruno Carvalho e aqui comigo o Edu Alray.
0: Olha aí, terceira locadora, tá ficando famosa no bairro já, bem conceituada, vários clientes, muito bom, os negócios estão crescendo. Espero que nada tecnológico venha atrapalhar o desenvolvimento dos nossos negócios.
1: Pois é, e Felipe Mesquita?
0: Estamos aí
2: para falar do cabeçudo. Ô, louco!
0: Cabeçudo.
1: Ô, <risos> Cuidado! É, porra, agora até assustou na rua aí, escutando o programa. <risos> então, quem é esse cabeçudo que iremos falar hoje, gente?
0: É, hoje faremos uma homenagem a um dos personagens clássicos da nossa querida Sega, digo querida por parte minha e do Bruno, do Felipe, não tenho tanta certeza.
1: Isso, também, também.
0: Que é o nosso glorioso Alex Kidd, o mascote que não foi. E o seu mundo miraculoso.
1: Exatamente. Lembrando que a locadora do Reloading, ela tem esse foco em um jogo da série. A gente vai mencionar uma coisa ou outra, mas o foco aqui é o Alex Kidd em Miracle World. Sega challenges you with
0: the ultimate video game the sega master system with twice as much memory yeah? as any other video game
2: advanced video technology like scrolling backgrounds graphics in 64 colors digital sounds and light basers and you can add to the excitement with sports pads control sticks and the first video games ever in 3d sega's the one the
1: sega master system the challenge will always be there Eu penso logo de cara que pra muita gente ele foi o primeiro Alex Kid, mas ele não foi efetivamente o primeiro jogo do Alex Kid. Nos arcades já tinha aquele horrível Alex Kid in the Lost Stars.
0: Então, eu não sei se ele saiu antes, mas eles, eles são do mesmo ano.
1: Isso. É que o, o Miracle World, ele saiu no final do ano no Japão. Ele saiu em novembro November. no Japão. né? Então, o, o Lost Stars, ele saiu pra arcade um pouco antes.
0: Acredito que não deve ter sido a mesma equipe que trabalhou em um, um em outro.
1: Eu acho que nenhuma equipe trabalhou no, no mesmo, mesmo né? Alex Kidd oh, mais tá. de uma vez, cara. Porque Alex Kid, <risos> os jogos são muito diferentes um do outro. Assim, acho que a exceção disso foi o, o do Mega Drive que tentou meio que ser uma sequência do Miracle World, né? Que aquele Enchanted Castle
0: oh, que... é uma não sei, o do Mega Drive ele tem a participação, inclusive acho que vários dos citarmos, o glorioso criador, o Kotaro Hayashida, que entrou pra SEGA com a missão de. Criar aí um, um jogo que pudesse bater de frente. Isso, segundo a consta a lenda de bater de frente com o Super Mario. Por isso que até acho um tanto estranha essa história. Hoje em dia, a gente analisando, óbvio que é fácil de do cara contar qualquer história, tem até uma entrevista dele, que tá, de um site japonês, que tem tradução, você consegue baixar na internet, que ele conta mais ou menos como é que foi, mas em 1986, que foi o ano de lançamento, tanto do Miracle World, quanto do Lost Stars, né, que saiu pro arcade, quanto nós dissemos, tiveram esses dois jogos, e o Mario veio menos de um ano antes, um ano e pouquinho antes, né. É,
1: o Mario o Super Mario Bros, né, Porque Exato. O que antes vale. disso já, já teve o Mario mais... Bros, o Mario Bros em 83, que é aquele jogo do, do Mario e do Luigi Que sai os os isso. inimigos do cano tal. É, é até bacana Você ter mencionado isso, porque Não é bem que a, a SEGA Estava querendo bater de frente com o Mario É que na verdade a SEGA precisava De um mascote, assim como a Nintendo Tinha o seu, e o Alex Kidd Foi a primeira tentativa da SEGA em Estabelecer, ou que, digamos assim A primeira bem sucedida Relativamente falando De estabelecer um mascote pra ela
0: então, mas aí é que eu até, inclusive, conversava com o Felipe Mesquita em off a respeito dessa história, que eu acho que hoje é mais fácil de ser contada, mas eu acredito que, se bem o tempo de desenvolvimento de um jogo naquela época era menor do que no jogo hoje, né? acredito que em um ano eles conseguiriam apresentar um jogo como o Alex Kidd, mas por ser um conceito tão interessante, no caso o Miracle World, só pincelando rapidamente, o Lost Stars foi um jogo horroroso que tem para arcade, que tem uma parceira... ...que chama Stella no Arcade... Uhum. ...que não foi para a versão do Master System. ...inclusive ela usa uma roupa do Fallout... ...se vocês olharem... ...você vai ver que ela... <risos> ...aquele jumpsuit lá... Né? ...é, jumpsuit do Fallout... ...que foi um jogo horroroso... ...depois no final do programa... ...a gente pode comentar um pouco mais sobre ele... ...mas quanto a, ao Miracle World... ...o Kotaro Haishida já comentou em entrevistas... ...que ele tinha como missão... Algo que pudesse, pelo menos, ter um sucesso parecido com o que foi o Super Mario, como nós dissemos. E tentou utilizar conceitos parecidos e tal. Mas eu acredito que o Alex Kidd fosse uma ideia que ele já tivesse na, em mente antes de ter tido esse objetivo de fazer algo que batesse com o Mario, sabe? Porque... O conceito do Alex Kidd é bem interessante, né, cara? Inclusive, nessa própria entrevista, ele chegou a citar que seria feito como um RPG, as primeiras ideias. Então, acho que ele já tinha alguma ideia.
1: É tanto que tem um Alex Kidd depois RPG, né? É, mas... O High Tech World é meio RPG, <risos> a né? A
0: safadeza absurda que fez. <risos> é aí, que é um, foi
1: um jogo adaptado que virou Alex Kidd também, né? Isso aí sim, que... sim. <risos> então, eu, eu não consigo enxergar... É, é óbvio que essa tentativa de estabelecer um mascote foi porque a Nintendo tinha o Mario como mascote. Mas eu, de verdade, eu não consigo... Tirando o fato que ambos os jogos são de plataforma... Né, eu não consigo enxergar uma concorrência direta entre os dois... Porque o estilo de jogo é muito diferente. Uhum. Inclusive, eu até convido quem não conheceu o Alex Kidd na época... A jogar o Miracle World para ver como dois jogos de plataforma... Em teoria são o mesmo gênero, podem ser tão diferentes... Porque a gente tá falando do Alex Kidd aqui, como o Edu falou... Nessa época só tinha o Mario 1, o Mario Bros. 1, o primeiro. Não tinha saído o Mario Bros. 2, nem o... muito menos o 3. Então são dois jogos bem diferentes em execução do estilo de plataforma, né? O, o, inclusive, a maneira como ele trabalha, no caso do Mario... A, assim, a marca registrada do Mario é que ele pular em cima do inimigo... É, os power-ups que ele tem, já no primeirinho lá, ele já tinha a, a Fire Flower... No caso do Alex Kidd, se você pular em cima do inimigo, você toma dano... Oh. Já começa por aí, é, você sim. morre... Segundo, ele não tem power-ups dele, ele não absorve o power-up... Na verdade... Que eu até gosto muito dessa ideia, os power-ups, entre aspas, aqui do, do Alex Kid são itens que você compra ou coleta durante a, fa a fase e são também
0: veículos. Pois é, pois é.
1: Que aliás é uma, é uma parte muito bacana do Alex Kid. Aquela coisa dos veículos. Sim, né? sim, sim. É, até, até nessa comparação,
2: assim, se você pegar lá o, o mundo um de um lá do Super Mario, ele é basicamente uma fase tutorial, assim, até perfeita, uhum. né, em questão de mecânica.
0: Então... game design
2: eu... é, é fantástico. Já a primeira fase do Alex Kidd, ela é completamente diferente, porque ela, ali de cara ela já tem dois tipos de mecânica tipo, você começa caindo primeiro, né que não é uma é, parada. Sim, Acho sim. que se o, se o cara for jogar pela primeira vez o Alex Kid nunca ter jogado e ter acostumado com o Mario, por exemplo ele vai ficar meio impressionado. Que a progressão não
1: vai pra direita, né, ele tá progressando
2: pro pra baixo. Logo de cara é pra baixo, aí a segunda metade da fase é debaixo da água já, entendeu? Já é outro uhum. tipo de de inimigo e tal, então...
0: É, por isso que eu digo que o, o Alex Kidd é um conceito interessantíssimo. Até essas diferenças citadas, diz a história hoje, que foram exatamente para contrapor o que era o Super Mario. No caso, se o Super Mario atacava pra cima, o Alex Kidd atacaria pros lados. Se o Super Mario tem um scroll da esquerda pra direita, o Alex Kid começava de cima pra baixo. Se ele usa. luta com os inimigos usando o pulo, ele usaria alguma outra coisa. Essa história que. Isso, exatamente. Essa é a história que é contada a respeito. Isso torna interessantíssimo no conceito de criação, cara. Sabe? Não entrando no design em si, mas até porque, como o Felipe mesmo disse, do Super Mario em matéria de game design, pelo menos nesse início é até mais interessante, mas como conceito em si, o fato dele usar tanto as armas quanto os veículos e também de poder comprar armas e veículos em determinadas fases e encontrar personagens que mesmo você não tendo um diálogo direto, eles apresentam falas que colocam a história, mesmo que forma simples pra você, dá uma característica até de RPG adventure, saca, pro Alex Kidd. E termos que são conhecidos, que a gente usa hoje, é um action RPG, sei lá, adventure RPG, qualquer coisa que a gente conhece muito bem, ou scroll de fase de cima pra baixo... Tem fase da direita pra esquerda. O Metroid ficou famoso por ter feito um scroll assim, da direita pra esquerda. O Alex Kidd já tinha uma fase que fazia isso. Então acho que como conceito, cara, ele trouxe muita coisa bacana.
2: É engraçado que o, o jogo, ele é curto, né? Ele é um jogo pequeno, você tem assim. Tem minutinhos né? você, você, termina, minutos, você termina. É, isso Mas é só tem... o
0: que fazer, né? É, 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 claro
2: que tem... Hoje em dia, acho que... Claro que quem nunca jogou, talvez demore mais, e tal, até pra entender as mecânicas, como o Bruno falou, é, você não pula nos inimigos, é o soco, né? Até na capa, a capa do jogo fica evidente ali, do socão que ele dá, vem Isso, que na... <risos> a mão dele, isso é legal, a mão dele fica gigante quando ele dá um soco, <risos> né? Tipo... E a, a capa é uma das capas que mais representa, até que as capas da, da Sega, no Master e no, e no Mega Drive, elas, elas eram um pouco mais honestas do que eram as do Nintendinho, por exemplo. A do Alex Kidd é totalmente honesta, o jogo é aquilo mesmo, é o cabeçudo dando um socão, Que <risos>
0: okay. seria um freak show considerável na vida <risos> é. real.
2: Mas é, o jogo é curto, mas ele tem muita coisa, né, cara? É, é incrível como que ele varia tanto até por conta dos itens, dependendo do veículo que você usa na fase, por exemplo logo a segunda fase, se você não usar a motinha, ela muda completamente
1: né, o tipo de fase Isso ela é uma, uma coisa parada
2: de plataforma você
1: falou, isso é importante Felipe, só, só pra mencionar isso, tirando as fases em que é, existe um perigo iminente, você precisa usar, assim, ela já, ela já começa com você no veículo você pode jogar a mesma fase de diversas maneiras, por exemplo como você falou, o caso da segunda fase, você você pode ou percorrer ela de moto, então você vai lá, compra a moto e percorre, ou você percorre a pé. E aí outras fases, por exemplo, algumas fases você pode percorrer ou por cima da água é. ou por baixo d'água. Então ele, ele tem um jogo que tem essa maleabilidade de como você vai passar as fases, né? exceto aquelas em que é o veículo é obrigatório, que vamos supor, ah, tem uma fase que você está passando com um peticóptero, que é outro veículo que é muito bacana, é. que é o, a, a, o helicóptero de pedalinha, né?
0: É, muito legal.
1: Que tem um, um mar de serpentes embaixo. Então nesse caso, se você realmente tentar passar um deles com mar de serpentes, vai morrer. Então nesse caso tem. Mas em muitas fases, é, você pode escolher Olha, eu vou a pé ou eu vou com o veículo. A fase lá da floresta, por exemplo, que você pode passar também de moto um ou
2: pedaço, não. E isso tem a ver com risco e recompensa, né? Porque logo na primeira fase ali, você já também aprende que você tem que quebrar as caixas para coletar o dinheiro, que hum. é diferente, bem diferente do Mario, por exemplo, você consegue comprar os veículos, né?
1: Isso, e isso é uma outra se... diferença, né? Você isso. gasta no Mario ou até no próprio Sonic que você coleta as argolas, hum. o seu objetivo é coletar ali e no máximo ganhar uma vida. Em alguns casos, alguns jogos você continue. No caso Alex Kidd, você vai pegar o dinheiro para usar. Você, ó, oh, vou comprar esse item, eu vou comprar esse veículo, entendeu? Você realmente
0: gasta o dinheiro. Né? Um dos elementos que se tornaria característica dos próprios RPGs eletrônicos, né, pra videogame. Você juntar dinheiro e comprar as coisas. E, e tal. isso está
2: lá logo na primeira fase. Você tem esse, essa questão de risco e recompensa, porque tem caixas ali de dinheiro, que são mais difíceis de pegar que as outras, por conta de ter inimigos perto, então... Sim. Mas se você conseguir juntar bastante dinheiro, a segunda fase fica fácil, por causa da, da motoca lá, do Velotrol, do, do Alex Kid, uhum. né? Cria essa, também essa relação de risco-recompensa, que eu acho muito genial, e ele ensina isso pelo game design, né? Não tem uma caixa de texto explicando isso tudo, tá tudo ali pra você aprender via game design.
0: É um objetivo moral, né? Se você Sim. for com muita sede em cima do dinheiro... Pode ser que obstáculos te destruam antes... É. É o que acontece nas fases de veículos. Muitas vezes você perde o veículo por tentar acumular dinheiro em lugares mais perigosos, na fase do peticóptero. Isso acontece bastante.
1: Não, tem uma fase lá do peticóptero que tem as pedrinhas lá as vermelhas, que o dinheiro tá rente na pedrinha. E aí você fala assim, poxa, e é porque o tamanho, é importante, né? Porque assim, o tamanho do, do, do sacolinha de dinheiro quer dizer que ele tem mais dinheiro. Então se é aquelas gordonas grandes, assim, pô, tem mais dinheiro ali. Será que eu arrisco pedalar porque eu, ah, essa a do pedicóptero é o seguinte Ele vai para cima e você controla a velocidade Tudo de acordo com o apertar Do botão de pulo Uhum. Né? Então é assim, se você der uma apertada a mais E encostar com o pedicóptero numa pedra Você perde ele Então você fala assim, poxa, será que eu arrisco passar ali E pegar? Ou eu vou e fico uma distância Pego só o que tá mais seguro aqui E deixo esse dinheiro passar
0: É, ó, olha aí, é um exercício de desapego É, exatamente <risos> não, ser, não ser ganancioso Veja só vocês
1: E isso, como o Felipe falou com o próprio Edu Falou também, é uma coisa presente no jogo inteiro Então é, é um um sistema diferente. coisa que eu vejo que ele diferencia muito também dos jogos de plataformas tradicionais, e até o Edu mencionou isso no fator, digamos assim, de ser um pouco mais RPG nesse sentido, é que ele é pesado em história, ele para diversos momentos do jogo pra te contar o que tá acontecendo que é uma coisa, por exemplo, que não acontece no Mario, nem no Sonic, são jogos que você vai direto. No caso Alex Kidd, ele tem uma história de background e você encontra personagens que vão conversar com você sobre aquela história, ou vão te falar, olha, o seu irmão Tá preso no castelo Você precisa resgatar o teu irmão tl -tl -tl -tl. E tem itens que diferente, por exemplo, do caso do Mario, mesmo do Sonic, eles não tem algum item que seja vital pra você terminar o jogo, ou algum item que facilite, tirando o power-up, mas um item que facilite o, o jogo, a conclusão do jogo. No caso, Alex Kid tem item que vai te impedir de salvar teu irmão, tem item que vai impedir você de salvar o rei se você não pegar esse item. Tem vários itens ali que não são power-ups, mas são elementos de jogo que, vão supor, é o equivalente a você pegar uma chave pra
0: abrir uma porta. É isso, outra característica de RPG. Você pode se Sim. perder se você deixar alguma coisa pra trás. E Alex Kidd é até um pouco cruel nesse aspecto. Porque dependendo do item que você deixar pra trás, você fica no escuro pra Sim. determinada parte do jogo que você... Precisa saber o que fazer.
1: Exato, então tem alguns itens, por exemplo, a Pedra da Lua e a Pedra do Sol são necessárias pra você finalizar o jogo. Tem uma tablazinha que tem a sequência do final.
0: É Hirota.
1: Isso, a Hirota Stone, exatamente. Se você não pega ela, você pode finalizar o jogo? Pode, mas você vai ter que adivinhar qual que é a sequência, porque uhum. essa pedra Aqui tem a sequência que você tem que ir pro final Hoje em dia todo mundo já sabe que é a, Isso aí é decorar de cabeça É só onda, lua, estrela, só lua, onda, peixe Estrela, peixe, isso aí todo mundo sabe uhum. Quem jogou Alex Kidd sabe que decorou no, no coraçãozinho Aliás, eu tenho até uma história interessante isso eu, eu Acho que até já contei isso antes Mas eu jogava muito Alex Kidd, muito mesmo Porque era o jogo que vinha na memória do master System e na época eu jogava
0: muito <risos> era o, mesmo era o, Bruno, era o bundle hardcore Exatamente. A cara te mandar o um jogo dentro do videogame Tinha Que não nem como
1: desfazer, né? Exato, é, é, e o jeito certo é esse mesmo Põe lá dentro o negócio e vai Mas o o legal é que eu passei tanto tempo jogando isso, eu, eu lembro isso com muito orgulho, assim, porque tinha um... Olha que engraçado, tinha um, o pai de uma prima ele não era meu tio, exatamente na verdade ele era irmão do meu tio, mas ele tava jogando Alex Kid e quando ele tinha dúvida ele ligava pra mim, e eu tinha, sei lá, meus 6, 7 anos, cara, então você sabe, ligar pra você, pra pedir dica de jogo sabe, porra, eu sentia mal legal eu sentia o, a linha da Sega lá, o é, Hotline na, na Carvalho, Hotline, tava na, pensando Agora eu vi que engraçado esse cara hoje, esse irmão do meu tio ele é meu padrasto, ele casou com a minha mãe Anos depois aí, né? e, e aí vira e mexe, ele mesmo lembra Às vezes eu tô jogando videogame assim, Ah, então na época do, do Master System Lá do Alex Kid E Alex Kid, para mim sempre foi muito presente Nesse sentido, mesmo quando eu tinha outros jogos E eu ainda jogava Alex Kid, Porque eu gostava muito principalmente na época lembrando de novo ele era um jogo que saiu no no assim, no, no início da vida do Master System e no, no início da vida do Nintendinho também sim e você vê graficamente o Alex Kid é impressionante, ele é colorido ele é bem diferente, assim ele é bem um contraste do Mario 1 com ele, você vê que ele é um jogo bem coloridão mesmo, né? Ele chama a atenção das cores vivas, a floresta é bem verde, o mar é bem azul.
0: Interessante você falar das cores, porque da biblioteca do Master System ele é um dos jogos que melhor faz uso das cores, porque o Master System ele era é um tanto limitado em relação a cores, né? Ah, comparado com o, o, ah, o Nintendinho é, era, é, era mais ainda. Tô... Isso, então.
1: Se você falar limitado com o que veio depois. Mas se você isso. pensar na época, o Master System tinha bem mais cores é, em tela é, simultâneas do que o Nintendinho, por exemplo. E, e tem alguns jogos que é gritante
0: isso. É, não só simultâneas, acho que cores... Em geral,
1: em... a paleta geral. A
0: paleta era, era, maior. É, era maior. E é muito bem utilizada, porque o jogo é muito bonito, se, você olhando pra ele. E até depois o Mega Drive foi sofrer um pouco com esse negócio das cores, conforme a tecnologia a tecnologia foi avançando, mas... Sabe que tem jogos que isso incomoda? O Mega Drive acontece bastante, mas o Alex Kidd de forma alguma te incomoda. No lugar nenhum você olha e fala... Ah, não, essa cor tá errada ou tá faltando alguma cor ali. Ele, ele é muito bem construído nesse aspecto.
1: Sim. E não só isso, eu acho que tudo tudo ali é bem coisa. Tirando um inimigo ou outro... Que aliás também é uma outra diferença com relação ao Mario, porque o Mario os inimigos são bonitinhos, né? Você tem lá um, o, os Gumbas, você tem a tartaruguinha lá, os, os Kupas.
0: A pobre natureza que o Mario faz questão de massacrar no jogo.
1: Isso, aí no caso, qual que, qual que foi a ideia do, do Alex do Alex Que põe os inimigos que são animais também, mas deixa eles feios. Então, por exemplo, tem lá um escorpião e ele parece feio não, mas ele é, ele é bonitinho, mas ele não põe uma carinha feliz. Então você tem lá o um escorpião, você tem o um sapo. Então ele, ele põe, faz questão de botar inimigos feios Em aspas, tem uma piranha lá embaixo d'água Que é pra você meio que não se compadecer dele, sabe? Você fala, ó, oh, tá vendo? Ele é um bicho feio Ele não é bonitinho, não é, não é um Goomba, por exemplo Que parece um cogumelo de olhos Ele não é um culpa um Que é uma tartaruguinha tão bonitinha Que você fica com medo de bater nela Ou com dó nele Ele fala assim, não, tá vendo que escorpião feio? Olha esse sapo feio, bate nele, sabe? Tipo, ele te convida a bater o inimigo, porque ele veio. Porém, uma coisa que é muito interessante na é que você consegue passar praticamente fases inteiras. Se você não quiser matar o inimigo, você pode simplesmente desviar. O escorpião vem por baixo, você pula. O sapo pula, você passa por baixo. Entendeu? Então tem essa questão também. Se você ainda assim se compadecer dos bichinhos, você pode evitá-los.
0: Em, ma em matéria de inimigos, se você fosse transpor. Pra algo mais realista, dava pra fazer um filme de terror até, porque é um freak show absurdo também, né? Assim como seria a mão gigante da técnica que posteriormente seria ensinada aos Battletoads. Aprenderam <risos> com Alex Kidd, o, os inimigos, inclusive o Sr. Bruno Carvalho. Um aspecto que colocaram nesse jogo, em relação a chefes de fase... Ah, sim, os Junkins, é. né? Que é diferenciado de outros jogos, que você tem um jogo de... Não, não, não é tentativa e é erro que chama, né? Tem um nome quando precisa ter um vencedor do jogo. Tem a galera que estuda estatística e teoria de jogos aí que vai saber, mas eu não me lembro o nome exatamente. Que é o Junkin', ou Junkin' Poe, ou Pedra, Tesoura e Papel, que é um jogo antiguíssimo. Nossa,
1: sequência ordem: pedra, que papel, Tesoura, Tesoura, Pedra e Papel. Não, Tesoura, Pedra e Papel. Não, 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 pedra, Papel, Tesoura.
0: Pedra, Tesoura e Papel. Cada um escolhe o seu. <risos> tesoura, é o seu Pedra e <risos> Papel. Mas você enfrenta inimigos no no, durante o. A o do jogo, que são ah, as teclas, até voltando um pouquinho no que o Bruno comentou da história que eu acho bastante interessante, por constar inclusive em algo que era mágico nessa época dos 8 e 16 bits, até citamos em locadoras passadas que é o famigerado manual do jogo, Sim, né? Sim, fantástico. E que vinha com os cartuchos e que você aprendia da base da história constava primeiramente no manual. E o Alex Kidd explicava bem, mostrava lá os inimigos e onde você começava. Uma, uma coisa que sempre me encantou nesses jogos de 8 bits é jogos que tem mapa com locais pré-determinados, assim, uhum. que dá uma impressão de que aquele mundo existe, de que é bacana, que você tá vivendo aquela aventura.
1: <risos> só uma coisa interessante, um, um jogo que popularizou muito o uso de mapa foi o Mario, a partir do Mario 3, só que o Alex Kidd tinha mapa antes ah, do Mario, que porque é. o Mario 1 não tinha. Uhum. Você vê pois que é. engraçado, né?
0: Pois é, não tinha. E foi um elemento que entrou posteriormente. Quack Shot me lembro que é um jogo de mapa que eu adorava Nossa, também. Quack
1: Shot, cara, que, que jogo fantástico. Sabe, <risos>
0: De jogo de fazer você como criança assim, querer brincar de explorador e tudo. E era um
1: explorador mesmo, né? tipo No caso do Quackshot, acho que você era um explorador mesmo, né?
0: Isso, perfeito. E o Alex Cage traz isso. E você No manual, inclusive, tinha todos os nomes dos lugares, né? O,
1: Tem o nome dos lugares, o nome de todos os personagens. No manual, tem uma coisa que era muito difícil você ver em manual assim, mas ele tem a pontuação que você pega matar, por matar cada inimigo. Pois é. Ele põe lá uma listinha de inimigo, ó, esse aqui vale tantos pontos, esse aqui vale tanto... É, e tinha no final do, do, manual, do manualzinho até hoje um lugar pra você anotar a sua pontuação. Porque como o cartucho não tinha é, memória gravável, você terminava o jogo, acabou, desligou lá, você nunca mais vai lembrar. Então ele tinha uma no, no manual ele colocava assim os campinhos para você colocar a data, o seu nome, né? Porque caso estivessem jogando mais pessoas, jogava você e teu irmão e a pontuação, para você manter um top score no papel, no próprio manual,
0: cara. E isso era muito legal. E voltando lá aos inimigos, eles você os desafiava ou eles se desafiavam e tinha o chefe, que era o Jenkins, o grande, que realmente era um personagem bem grande, até legal, comentaremos dele mais pra frente. E ele tinha três seclas baseados na pedra, tesoura, papel, pedra, papel, tesoura como vocês quiserem. Que as cabeças dele eram exatamente a pedra, tesoura e papel.
2: Eu demorei muito, tipo, anos, tipo uns sei lá, pra, uns 10 anos, pra entender que era, não, o que eu falar, ele era o, o nome lá, o primeiro lá já é o é Stone, Stone Junk é né, o nome, né? Stonehead, Head, uma coisa Stonehead, de... Stonehead. É, Stone Head. No manual Head.
0: tinha um nome
2: e no jogo tinha outro, né? É Stone aí, pô, então, a cabeça de pedra, mas eu não hum. consegui enxergar uma pedra na cabeça dele, eu achava hum. impossível. Aí, anos depois que eu fui entender que é a mão fazendo a posição de pedra que é a cabeça dele, igual, tipo, assim os outros é a tesoura, não é a tesoura, mano, isso é, um, é tipo uma um orelhinha, assim, mas depois que eu entendi que é a mão fazendo a posição. Eu demorei muito, muitos anos pra perceber isso, cara. Eu sempre achei bizarro isso. Porque, cara, Não, mas eles são. ser uma pedra, saca?
1: É
0: porque era a mão. Imagina aqueles bichos na vida real, é labirinto do fauno, cara. É isso. <risos> Sim.
1: Então, mas o bacana desses caras é justamente que ele mudou a mecânica de chefão, porque chefão, assim, o que que era? Você tinha que bater no cara e tal. Nesse desafio, pelo menos nas primeiras vezes que eles vinham, era justamente você... Ganhar do cara no jogo de tesoura, pedra e papel. Então a sacada era: você tava lá, você tava, você parava, dançava lá, o <música> Aí. Aí você põe o que você queria. E aí, na, nos, nas primeiras vezes que você jogava, você não sabia. Tem, assim, os três primeiros tem uma sequência fixa ali. Mas. É, não, você todos não tem Todos sempre. Todos tem até o final?
0: Todos, até o Jenkins. Todos têm a sequência fixa.
1: Ah, então, tá vendo. Então ó, isso torna a pedra lá, que, porque depois você pega um, um item que você pode ler a mente dele, que aí aparece lá o que ele tá pensando. Isso era legal. E aí a, a sacadinha é assim, ah, eu tô vendo o que ele tá pensando, eu vou ficar aqui. Aí de última hora ele vai
0: e E troca, muda, é. né? então,
1: E você tem esse item, mas até então, quando você joga a primeira vez, você não sabe, e você nem tem o item pra ler a mente do cara. Então você vai e fica tenso, fica uma coisa meio de sorte do seu lado. O computador vai ser sempre a mesma coisa. Mas do teu lado, a primeira vez que você tá jogando é sorte. Até você perceber
0: que tem realmente uma sequência, né? Isso. A ideia do... Do criador era exatamente essa, de misturar a, a ação com sorte. E posteriormente você vai en enfrentar os inimigos corpo a corpo, né? Numa segunda tentativa Isso.
1: de. Que todos esses três, né? Os três principais é, vilões aí, se tirando o chefão com o Junk the Great. Eles, é, eles voltam, você luta uma vez. Luta não, você disputa o Junk Po uma vez. E aí depois eles voltam para mais uma partida de Junk Po cada. E aí depois você tem que acabar matando eles. Pra tendo na cabeça, né? Coisa que a gente nunca parou pra perceber e não se incomodava. Tanto o Mario quanto o Alex Kidd o primeiro Mario, eles têm uma, uma trilha bem limitada. Você tem duas, três, quatro músicas, não muito mais que isso. Só que você
0: não enjoava, cara. São todas marcantes. É absurdo, cara. No Mario são todas memoráveis no Alex Kid igualmente.
1: Sim, porque o Mario o que, que é? Você tem, você tem uma, uma música pra fase de superfície, você tem uma música
0: para subterrânea. Troca
1: pra subterrânea e uma pra fase d'água. Né? Tipo assim, no, é. basicamente tem algumas variações além disso, né? Mas. Eu
2: acho que isso cai um pouco naquilo que o Edu falou que os sistemas naquela época eles não tinham como utilizar tantas cores, né? Eles tinham uma paleta limitada, mas essa paleta limitada também não incomodava, sabe? Então eu acho que a atmosfera tudo do jogo é tão feliz assim e é tão colorido, e tal. Exato. Que combina esse, esse, a pouca falta de, de cores, até a pouca qualidade, não qualidade, mas a pouca disponibilidade de, de áudio não incomoda tanto, porque ela é casado muito bem, assim, que
1: Sim, fica harmonioso. Né? Acho. Tanto que é, no caso do Alex Kid, se você parar pra pensar, é a mesma coisa que a gente tava falando do Mario. O Alex Kid tem o tema principal, que é aquele que toca o jogo inteiro quando você tá em terra, tem a música da água e tem, fora isso... As músicas de veículos. Uhum. Então quando você pega a moto, fica
2: Até acelera mais por causa do, do, do veículo também, acelera, né? Então até
1: Isso. combina também. E aí você tem a música do peticóptero também, né? A do peticóptero é aquela.
0: Cara é muito maneiro, sabe que a, gente canta? a gente sabe cantar tá lá todas, né? Eu comentei. Aliás,
1: mentira, desculpa só uma coisa, essa música que a gente cantou na é do pechocôtro, é cara. A água, é né? A água de novo, é essa, a do daquela. Tá vendo? uma ela mais etérea que assim, né? Que você
2: tá voando e tal, tudo combina, é muito. E <risos> o
1: único momento que muda que também muda no no, no, no Mario, música do Castelo, né? Ou das <risos> das Dandias, assim, entre as, que é do Castelo toca quando você Tá lá no, no último castelo que é aquela.
0: Taran,
1: taran, 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 taran,
0: é muito boa
1: essa música é muito boa, cara toca no último, e no Castelo Azul também, quando você tem que resgatar o teu irmão né, uh
0: -huh. você vê que bacana, como diferente de muitos jogos o próprio Super Mario, o Alex Kid ele tem uma progressão de locais que a gente já comentou que mostra no mapa, mas cada lugar é meio, é meio um local mesmo tem a cidade de não sei o que tem um monte de não sei o que lá que ele sai a, a ilha de não sei quem e são lugares mesmo, né cara isso, e isso
1: visualmente pode... diferente, né, por exemplo exemplo, o caso lá da, da floresta. Você vê quando você tá na floresta, que é uma floresta mesmo, e depois não volta mais a floresta. Ou então a caverna, lá a fase da caverna, que depois não volta mais. É uma fase única e depois ele seguiu, ele foi, sabe? Vou seguir minha vida aqui,
0: não volto mais aqui. isso dá uma sensação de recompensa muito boa, de você sentir que você tá progredindo na jornada do personagem, né? Uhum. É, é interessantíssimo. A gente vai entrar depois as mecânicas, mas eu tava dizendo a respeito do bando do Alex King, que, como dissemos, o Master System, ele foi lançado no Japão com o Sega Mark III no caso o terceiro, né, o console da Sega, tinha o um SG-1000 e acho que o Isso outro... aí
1: teve o Mark II e depois o Mark III, e aí foi o que virou o Master System.
0: Exato e que ele não fez tanto sucesso assim como deveria no Japão e nos Estados Unidos, foi fazer sucesso na Europa e no Brasil até hoje, galera, curte, né e uma das coisas que eu acho que não foi tão planejado, que ele veio mais a calhar do que foi planejado pra mascote, como no caso do Sonic, o Sonic sim, tem toda uma história por trás de planejamento, de design você até vê alguns conceitos do que deveria ser tem todo um, o diferente do Alex Kidd que tem mais a galera dizendo o que foi, que é uma história ou outra que a pessoa pode aumentar ou não, que eu acho que veio a calhar inclusive, que foi a SEGA ter colocado ele pra bundle, porque parecia que era a coisa mais próxima de dar certo naquela época, né, antes deles pensarem realmente em fazer algo para ser a marca característica da empresa. Uhum. E o bundle, ele começou, foi lançado fora e no Brasil também. No Brasil que ele se popularizou bastante, esse Master System 2 aqui que vinha... Inclusive até eles trocavam, né? O, o, a ordem, tanto a ordem dos botões do jogo quanto o itemzinho Isso. que o Alex Kid comia. Porque assim,
1: o que acontece é que no, no, no Alex Kid original, a sequência do botão era o seguinte: o botão 1 um era o pulo e o 2 era o soco. E ele comia um é, Onigiri que chama, é, acho um que é Um bolinho de bolinho, arroz, né? Um bolinho de arroz japonês e tal. Na versão que veio do bando do Master System, 2, que veio na memória aqui no Brasil, ele comia um hambúrguer e aí a sequência dos botões ficou um como soco e o dois como pulo ou seja, ele meio que transformou uma coisa mais... Na minha opinião, isso é mais lógico. Não sei se é mais lógico porque eu jogava assim na época e me acostumei, porque você percebe, se você vai pegar hoje uma versão do Alex Kids de cartucho, por exemplo, anterior a esse período, e você vai tentar jogar, isso é estranho, porque tá invertido os botões.
0: É, segundo o Consta, seria pra diferenciar do Super Mario também.
1: Exatamente, que o Mario, como é que era? O, o, o controle do entendimento tem o B e o A, e aí o B, na verdade, você segurava pra correr, e o A era o pulo, só que o A, na verdade, é onde fica o botão 2 do, do Master System, então eles invertiam Assim, ah, o 2 aqui, no mar é pulo o nosso pulo vai estar tá no 1 um, e o 2 vai ser o soco, né, então, só que aí é meio, sei lá, é o que eu falei, pode ser que eu estranhe, porque eu, eu me acostumei a jogar Kid do jeito 1-2, em vez do 2-1, sabe, então, não sei se pra galera que jogou a versão cartucho na época era melhor.
0: Não sei porquê, em alguma época, eu peguei um cartucho do Alex Kige e estranhei né, esses dois fatores. Tanto hum. dos botões quanto do, do, Niguil, do bolinho mano. que ele comia no final.
2: É engraçado que nas versões que saíram para sistemas mais novos... É com o, com o bolinho de arroz, né? Não é com o hambúrguer, que acabou sendo a versão oficial aí por conta do.
1: No da Brasil, quantidade. né? Na verdade, no Brasil, que esse pessoal conhece bem mais é do, do hambúrguer. É,
0: né? porque o, o, o jogo na Bills é o, é o hambúrguer, né? O que foi lançado na Bills é o hambúrguer. O, o bolinho são as versões de.
2: Por exemplo, eu já eu joguei ele até... Eu já rejoguei ele pelo Play 3, né? Já tinha lá... Ele saiu tem muitos anos. E é a versão que tem um bolinho de
0: arroz também. É, que é a versão de cartucho. Aliás, outra curiosidade em relação a ele vir na BIOS, na memória do videogame, é a quantidade de vezes que você ouvia a música da Alex kids sem você querer que ela tocasse...
1: Porque sempre você vai colocar um jogo, o jogo não pega. Ele. O cara é foda. Isso é muito. Isso, assim. Isso deixa você um pouquinho, com um pouquinho de raiva do Alex Kid por causa disso, cara. Porque você tá querendo jogar um outro jogo, aí você vai lá, botou. Porque, como já tá na memória, ele vai botar alguma coisa. Você não sabe se é o cartucho que você quer, a fita que você colocou, ou se vai ser o Alex Kid, sabe? E aí, às vezes dá uma frustraçãozinha. Você fala, pô, eu queria, mas eu queria jogar Double Dragon. Eu não
0: queria jogar o Alex Kid agora. Aí você. Você tira o cartucho sopra, põe de volta é isso ele funciona Alex no novo Lost Stars
2: Sega!
1: Acho que seria interessante a gente falar um pouquinho mais da questão do gameplay, né? Porque tem coisas boas, mas tem alguns probleminhas é. também,
0: rapaz. <risos> Hoje em dia é mais perceptível do que é na época, né? Acho que eu vou começar citando um, que não sei se... Uh, nós falamos todo do conceito. O conceito é boa. A, a arte, inclusive, que é da Rieko Kodama, que Trabalhou em diversos jogos da SEGA. O próprio Kotaro Hashira também trabalhou em vários jogos da SEGA, né? Mas eu acho que a arte da Heiko Kodama é muito conhecida. Fantasy Star, tem tanto jogo que se ela... Se não me engano, ela tá na SEGA até hoje aí. Galera, depois que me, me corrija se eu tiver errado. Mas um aspecto em relação a, ao gameplay... Vou dizer que a, as mecânicas de enfrentar inimigos são interessantes, mas é o que me incomoda um pouco. É a própria movimentação do Alex em si. Porque ele tem aquela coisa meio do Super Mario também. E de alguns personagens da era do, dos 8 bits. Que é a, o, o escorregão. Uhum, total. O personagem ele desliza. Enquanto tá correndo e
2: pula, né? Ele, ele não tem a precisão certinha, né?
0: Exato. E se comparado diretamente com Super Mario. O Mario 1 mesmo, no caso, o que, o que teríamos. O Mario 1, no caso Super Mario 1. Né? Porque o Mario 1 foi outro jogo. Mas o que a gente tem pra ser comparado. Eu me sinto muito mais. Mas no controle, eu me sinto muito mais seguro em controlar o Mario do que o Alex Kidd. O Alex Kid, uhum. você controla ele com muito mais cuidado.
1: Ele é muito mais sensível. Qualquer toquezinho, por exemplo, que você dá pra frente, é, às vezes pode acontecer de dar um movimento exagerado.
0: É, verdade. Isso faz
2: da
1: água, isso também, acho que aumenta até um pouco a... Não, eu acho é qual que eu pioro, essa, é o pior é pulo no Alex Kid. Cara, pra quem não tá acostumado, eu já me acostumei, então sou um pouco mais tolerante. Mas pular no Alex Kid, você tentar pular de uma plataforma pra outra, é, é um sofrimento, que pra quem não tá acostumado, porque você não pode pular Pular colocando para frente. Na verdade, em algumas plataformas você tem que pular e depois controlar o salto. Que o Alex Kidd tinha essa possibilidade de você controlar um pouco, você tinha um certo controle do salto durante o salto. Então era melhor você pular primeiro e tentar controlar o salto durante o salto do que você saltar já colocando para frente, porque a chance de você errar era é muito grande. E aliás, eu vou, até, eu vou até falar os momentos que as pessoas vão morrer muito nisso. Se você conseguir chegar no último castelo, tem muita parte que você vai ter que fazer pulo de precisão, porque
0: tem fogo no, em tudo quanto é canto no castelo. E o Espinhos também, e inimigos, né? Sim. Isso é legal do Alex Kid, porque a progressão de dificuldade, ele vai subindo conforme o jogo vai avançando. E os dois castelos são meio que os testes, os seus testes de Sim. skill do Alex Kid, né? Até agora você conseguiu fazer, chegar até aqui, então vamos testar aí suas habilidades. O primeiro castelo, ele não é... Tão difícil, mas ele tem uma dificuldade maior em relação ao que vinha sendo apresentado até então. E no terceiro, no terceiro, no caso, o castelo do meio você não, não joga, né? Você só visita. Mas o terceiro castelo que é. Teoricamente a última fase, né? Uhum. Que depois vocês vai ter o esquema da pedrinha É onde as suas habilidades Com o Alex Creed são realmente testadas E ele não tendo Toda essa precisão, fica meio difícil Até pra quem jogou o jogo do começo Até o fim.
1: Aliás, eu tenho uma Denúncia muito grave sobre o último Castelo. Olha aí, denúncia. E eu só passei e é engraçado como eu nunca tinha passado por isso Na minha vida, e passei isso só Agora quando eu fui rejogar pra gente gravar Porque é uma coisa que eu nunca tinha testado também Mas aí eu fui jogar o último Castelo, tô Lá no último castelo Aí eu falei o seguinte Bom, vou pegar... O... Eu nunca dificilmente uso o item.
0: Cara, eu não me conformo até hoje que você não usa poção no Witcher,
1: Não uso, cara. Não uso. E eu sei que se você meditar regenera, então em teoria eu não vou nem gastar, porque você vai lá, medita e regenera, mas eu não uso, cara. Não uso, eu jogo Witcher na raça. Eu
2: também não costumo. Eu costumava usar as comidas, mas toda hora eu ficava é, meditando também. Também não.
1: Eu tenho esse não, mesmo problema. Não, quando tem muita mecânica. Porque eu tô jogando no hard, então eu não recupero uhum. energia meditando, entendeu? Ah, tá. Eu só recupero o comendo mesmo, mas eu não uso as poções, cara, porque eu não gosto <risos> de meditar, entendeu? É isso que eu tô falando, eu não gosto de ter que meditar.
0: Não sei, é um velho costume de, de jogos de você guardar os itens porque você tem aquela impressão que se você usar tudo, eles vão acabar e você na hora que você precisar você não vai ter, no final você acaba não usando nada. Ó, duas coisas que eu não faço, no Alex Kidd eu ainda
1: faço, quando eu quero pegar os os veículos, aí eu compro para uma, uma fase outra. Eu não gasto dinheiro e não compro arma. No RPG eu tenho que ganhar as armas. Eu não compro arma de... sabe, nos shops. Não, eu só troco de arma quando eu ganho. Se eu tiver que comprar eu não Caraca, que, que, é. que vida chata.
2: também, só que eu tenho muito isso, por, às vezes por conta de preguiça. Às vezes o jogo tem muita mecânica e eu quase não exploro elas por conta de preguiça.
1: Mas às vezes fica até mais difícil, mas eu sigo assim mesmo. <risos> não, o meu caso é que na minha cabeça, foi, foi o que o Edu falou, às vezes eu acho que vai acabar. Eu falo assim, mas se eu gastar agora e lá na frente eu precisar, aí às vezes eu tô lá Sei lá, com... Um trilhão de dinheiros. E não gasta. Aí eu termino o jogo com aquilo tudo, porque eu não quis gastar.
0: É, é, a, síndrome, é a síndrome do Resident Evil, né, cara? Que no Resident Evil você é. precisa mesmo. Mas, Bruno, desculpa, eu interrompi, volta pra sua denúncia aí. Ah, então. Tem um problema. Não é nem Não chega a ser um glitch,
1: mas é um problema na última. no, no último castelo. Que simplesmente, se você cair nisso, você não consegue terminar o jogo você ser é obrigado a resetar e voltar desde o começo.
0: É, eu cheguei a ver. É, é uma, a basezinha de espinho lá, né? Que é aquela que desce de cima da tela e fecha as duas partes? Isso então. Mas por quê? O que acontece? Tem uma hora que desce
1: em duas colunas. E aí, se você ficar preso entre a parede e a coluna, ele ah, deixa a oportunidade. Não, ele tem uma oportunidade. Tem uma pedrinha de peixe no canto que, se você socar ela, é uma pedrinha rosa. Ele constrói a escada para você subir. É o jeito de você sair da tela e voltar. Eles pensaram nisso. Eles só não pensaram num problema. Se você chegar nessa parte usando aquele pulso, a pulseira do poder lá, que é a que ele solta um raio pelo braço, manja qualquer, sim, é o sim, bracelete tem... o É o, prime... bracelete o
0: primeiro poder. item que você pega no jogo
1: isso, exatamente, é o bracelete do poder, aquilo lá o que, que ele faz? ele dá o soco e aí da mão dele sai uma onda de poder, é, é um power up até legal só que o que acontece com esse item quando você tá com esse item na mão, ele anula o soco em si o que vale é a onda de poder e como você tá próximo da parede com esse bracelete, você não consegue dar o hit nesse bloco rosa, então nessa hora, se você cair nesse espaço Nesse vão Com o bracelete Já era Você vai ter que ser obrigado A resetar o jogo Porque você não morre Porque você tá preso Num lugar que você não consegue Se matar Não tem tempo no jogo Então você não consegue morrer Por tempo, por exemplo Então você tá preso Lá para sempre Você simplesmente tem que Resetar e voltar Desde o começo do jogo Isso é um erro de design Gravíssimo Verdade Porque existe uma solução que é o caso da, da pedrinha no canto que você bate para subir a escada, mas ela fica nula por causa da funcionalidade do bracelete. Então se você cair ali com o bracelete, você vai perder o teu, o teu progresso, vai ser obrigado a resetar e voltar desde o
0: começo. No último castelo tem umas partezinhas que são meio falhas mesmo. Uma que eu, que eu me lembro é que eu fui... Perceber. Eu, não, eu não sei se é no, na Bios do Master System é do mesmo modo, mas as versões posteriores, aquela parte do espinho, Bruno, que ele não te mata no final...
1: Você tá falando debaixo d'água?
0: Isso, que se você é, então... desviar do primeiro e encostar na parede de espinho de cima você consegue passar sem morrer. Isso,
1: então, isso é uma coisa que eu só fui aprender depois de velho, sabia? Eu, eu também, eu também. Quando eu jogava, também. eu ia no maior cuidado, e aqui é super difícil, cara, então eu morria sempre no começo, porque eu não sabia disso, e aí eu, depois que acaba desenvolvendo a técnica de passar certinho no meio e tal, e não pegar, <risos> e aí só depois de velho, que eu fui descobrir que, na verdade, se você passar do início e subir, e ficar encostando a cabeça no espinho, a cabeça dele, tipo, porque a cabeça, sei lá, Cabeçudo, grande, eu é, o cara é cabeçudo. Então, ele não morre. Só se ele encostar o corpo depois, cara. Então, aí eu falei assim, nossa, minha vida, se eu soubesse isso na época, minha vida seria tão mais I fácil.
0: facilitar tanto, né? né? E outra coisa, se você usar o item, no caso daquela bengalinha, né? Você consegue passar dessa parte e é uma falha que eu vejo no jogo também. O, o item você só descobre como ele funciona usando. Né, não tem descrição, não tem nada. É, quando você usa, perdeu, né, cara? Você já não tem mais. Ou seja, o Alex Kidd, ele tem muito... Quando nós comentamos... Eu, eu particularmente, já falei que hoje em dia eu não gosto tanto desse aspecto... Que era o que eles tinham na época, né? É, é um conceito da época... Mas do gameplay baseado em tentativa e erro. E o Alex Kid ele tem muita tentativa e erro. Só que o diferencial é que toda essa, essa recompensa de você achar que tá progredindo, de você ver que você tá progredindo na, nas fases, nos cenários, de você ver que você tá indo pra algum lugar, te faz querer uh, repetir isso de uma forma que não te incomode tanto. Até porque o ele jogo não é difícil, é... É difícil né? Difícil. Ele é curto também, então você não sentia tanto esse problema. Mas eu concordo que
2: ele tem uma, uma atmosfera de aventura assim, que a maioria dos jogos de plataforma não tinha, né? Então você realmente segue compadecida a descobrir o final, chegar no final e realmente isso eu acho que acaba cegando a gente. Sim, fazendo sim. A, banca a bancadeirinha aí, mas...
0: Não, não, <risos> não. não, não é, é, isso é bom, cara, de te dar a ilusão de um conceito aqui uh, hoje em dia a gente analisando é batido. Na época, para consoles se você analisar é batido mas ele utiliza isso de uma forma muito legal. É o que eles tinham, como eu disse, pra estender o gameplay. Tu mesmo comentou, o jogo é muito curto, cara. Quando você sabe o que fazer pô, eu terminei em menos de 40 minutos ó, agora jogando. que já, já lembrava. Engraçado como o Bruno costumo usar esse termo mas a memória é, como é que é muscular, é, muscular é, a que muscular. fica no jogo né cara é, então. você você lembra como as coisas funcionam no, no Alex Kidd e, e vai que vai bonito mas dá as primeiras vezes que eu joguei, pô, demorei muito pra terminar. Até porque no final tem aquela sacanagem da pedra lá, que o Bruno já comentou, que o, como o jogo é japonês, pra você ler a pedra, você tem que ler ela Isso. da direita pra <risos> esquerda e de cima pra baixo, né?
1: Isso é muito legal, cara. Eu... Não, não é
0: legal não, cara. Isso ah, não é cara, uma... cara é.
1: É...
2: Tipo assim, o cara já jogou não sei quantas vezes sem pegar a pedra, então tentou na cagada, depois descobriu que tinha que pegar a pedra, e leu errado, aí começou de novo. <risos>
0: E como tinha dito em relação aos itens, você só vai aprender pra aquele server depois que você usou. Aí tem item, por exemplo, que facilita muito a tua vida. No caso, a cápsula A e B, pra você enfrentar dois chefes, né? que é aquele... Ah,
1: eu acho engraçadinho só a cápsula. É, assim, é legal ver os, os mini LX batendo nos outros, Então, mas é legal, facilita
0: é. a tua vida absurdamente. Porque o chefe da fase da floresta, que é um urso gigante com a espada, que é o único chefe, assim, É, é ele que tem aquele outro. Que é um, tipo um touro, né? Um, um javali que te ataca. É,
1: não, é um touro mesmo. É um, é um touro que touro. ele vem e vai pra cima de você, mas é até tranquilo se você ficar dando é, soco. Socando, à cara é, dele.
0: se você derrota ele tranquilamente. Mas o urso o, o, é, sei lá, o guardião da floresta. Eu nunca explica o que, que é aquele. O urso é muito bizarro, velho. É, ele tá. Ele é simplesmente. Espada gigante. É um urso com uma
2: espada gigante. Ele não então, vai um é tipo pirata cara. na floresta. É muito bizarro.
0: Véio. É, é tipo a, o Zini, o, a galera que o Luke Skywalker encontra na cantina que aliás, <risos> dizem que o uma das influências do Alex Kidd por incrível que pareça foi citado como Star Wars até porque Eu o Alex lembra um pouquinho o look, né? Cara, se você vê tem aspectos da jornada do herói no Alex Kidd, né, cara? Tem o o, o lugar comum. Chamada Aventura, você consegue uh, Encaixar uh, esses aspectos no, no, De leve, obviamente Mas ele se passa em um outro planeta No caso, né, depois Posteriormente você vai descobrir o tal do planeta Ares Que tem a ver com o segredo do Zodíaco Aí no outro jogo, do Mega Drive A continuação é um outro planeta, então tem Meio que esse negócio de Star Wars Mas, voltando Ao item, o facilita bastante Você derrotar o urso uh, Desconhecido da floresta que por alguma Razão te ataca, sei lá você tava passando pelo lugar E se você só solta a cápsula do lado dele Você derrota ele facilmente Mas se você não tiver a cápsula Porque você usou ela pra aprender como ela funcionava <risos> você, você acaba não, não, não tendo ela na, na hora
1: Eu acho que é até legal, já que você falou dos itens, a gente mencionar um pouquinho de cada um, né? Assim, que isso faz parte do gameplay também, sim, né? Sim, sim. É, a gente já falou do, do Bracelete do Poder lá, que é justamente aquele Bracelete que ele coloca e aí ele dispara uma onda de poder, né? Eu onda achei de que destroy. era um anel cada. Ah, mas parece uma mesmo. Uma pedra, Eu né? só é. sei que é um Bracelete porque no manual do Master System claro lá que vem que é. o jogo tá falando que é Bracelete mesmo, né? Ah, tem o... O pozinho que faz você voar, mas olha que engraçado. Aquele pozinho é um pozinho de teleporte. Ele não é de, de voar. O poder dele não é voar, né? Não, na verdade voar não, caramba. Eu tô falando besteira. Quem voa é a bengalinha. A bengala, assim, isso. É a bengalinha. Vou ligar a explicação que eles têm no monona, né? Porque assim, no monona falando assim, ó, é. Essa bengala te dá tanto poder psíquico que você consegue voar. Uhum. Tipo, é poder psíquico que ela te dá que você voa. A bengala do,
0: do Mr. Bison. O,
1: né? o pozinho, na verdade, é o pozinho de invencibilidade. imunidade, invencibilidade. É. Ele te deixa... É, inclusive, não faz sentido é um teleporte. Por que, que chama o pozinho de teleporte, teletransporte? Não faz sentido.
0: E tem, tem dois, dois itens que te dão... A cápsula B também, né, Ti?
1: A cápsula B é um escudo, na verdade, Isso. né? Ele deixa você ser acertado que duas ou três vezes. Eu não lembro exatamente quanto Vezes é agora, mas é, ao caso a cápsula B é o escudo e a cápsula A é aquela que solta um mini Alex Kid para bater na, nas pessoas. E tem a vidinha também, né, ah, sim, tem o Alex Kid e tal, você pode ou comprar ou você ganhar, que é aquela coisa do da surpresa, que não é surpresa porque você aprende que tem uma sequência, na verdade, que tem os itens, tem as caixinhas que tem a estrelinha e tem ah, as caixinhas é. que tem a interrogação. E aí você aprende que é o seguinte, a primeira vez que uma interrogação você bate... É o bracelete, é a segunda fantasma, e aí na terceira é uma vida, né?
0: É, e o fantasma é, é o, o inimigo maior do jogo, porque ele é invencível, né?
1: É, invencível até você descobrir que por causa de limitações do hardware, se você quebrar mais duas caixinhas, ele ele os itens <risos> tem que sumir da tela. Uhum. É, ele não consegue colocar todos os frames em tela. E aí, se você quebrar duas caixinhas, aí como vai aparecer, digamos, duas, dois saquinhos de dinheiro, o fantasma tem que desaparecer. Ele é o elemento mais antigo, ele some da tela. Ele dava um medo pra caramba, mano. Sim, se ele... você não sabe dessas coisas já era, porque ele vai. Te, ele logo te mesmo. percebe.
2: Na primeira fase ali, você morre pra ele. Sim. Primeira vez que você vai jogar, você vai morrer pra ele, com certeza. Se você não souber dessa sequência.
0: E aí, Bruno, tem também os itens que não são utilizáveis, como já falamos da pedra herota, mas que fazem parte do jogo, né? Tem a pedra, Sim. tem a cartinha que você leva lá pro rei.
1: Isso, porque o que acontece? Tem o... o o rei de Nibana lá, né? Ele tá no castelo e aí você tem que levar a cartinha pra ele. Tem a... Me... A gente já falou a pedra do sol, a pedra da lua, que você precisa deles. Eu acho que nem dá pra perder a pedra do sol e da lua. Eu nem sei se tem como você perder. Dá,
0: dá, dá pra... acho que dá pra passar direto, se eu não me engano. Tem...
1: Mas se você passar direto, você não finaliza o jogo, então.
0: Tem, mas tem item que você, você não consegue pegar conforme nós falamos.
1: Não, eu sei que alguns itens você não tem, por exemplo, a Hirota Stone você não, não é obrigatório pegar. A carta não é obrigatório pegar Yeah. Uh, mas eu acho que o, a pedra do sol é a pedra da lua é sim, cara, eu acho que não tem como evitar de não pegar, entendeu?
0: Teu irmão, Se você quiser, você não salva também
1: Exatamente, Ai, você, que tem, você tem, tem que salvar é. o Eagle, que é o irmão lá do Alex Kid, ou você salva ou você pode não salvar.
0: <risos> ah, velho, se a gente for parar pra analisar o jogo, tem umas falas de design aí, <risos> violentas, né, cara, mas
1: Não, mas nesse caso, é escolha você pode salvar ou não, porque por exemplo o, o irmão do Alex Kid tá preso no castelo e aí você precisa ir onde o teu irmão tá pra resgatar ele ele. E você precisa ir onde tá a carta para pegar a carta. Então, assim, é por isso que eu tô falando. Às vezes, eles fizeram isso justamente para você explorar o castelo.
0: Não, sim. Nesse caso, sim. Mas no caso da gente não saber se pode ou não deixar ele para trás. Ou você ter falado aí que a gente percebeu depois que o negócio fica. A gente consegue ficar preso dentro do jogo com a falha gravíssima. Não,
1: isso, tem, isso é uma fase né, gravíssima de design mesmo. Isso aí, o pessoal pisou na bola lá. Não testou. -se. Por isso que é bom testar todas as possibilidades quando você vai tá fazendo um jogo. Hein?
0: Cara, Alex que de... Apesar de tudo Acho que continua o Miracle World, pelo menos é, Que foi descontinuado, o Alex Kidd foi um personagem Que surgiu e foi utilizado Desapareceu rapidamente até.
1: Ah, Aquele jogo do Mega Drive Foi uma pá de calma É
0: cara, porque o jogo, a, o jogo do Mega Drive Ele tentou meio que ser uma continuação Um meio remake, mas ele colocou Algumas mecânicas ruins é ruim.
1: Né? Ele é um jogo ruim é
2: Um jogo muito <risos> ruim ali. Ele era um visionário Então o, 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 a sequência remake Que é o que só tem no cinema hoje em dia O próprio Edu fala isso o tempo
0: é, é muito ruim, cara, porque ele abusou da mecânica do in Poe, virou uma coisa banalizada, é, sabe? Ao invés de você comprar coisa na lojinha, igual era no... No Alex Kid em Miracle World, seus, porra tinha que ganhar do cara, pagar pro cara pra jogar Jack Jake Você tinha que ganhar pra ganhar o item. É. E isso acontecia direto. Os, os controles são ruins. Não, Aquilo, aquele
1: negócio da voadora pra pular, nossa.
0: Né, é, muito ruim. O Mega Drive tem três botões. E o cara usa dois botões pra fazer a mesma coisa. É, não é à toa que o, o Miracle World é o mais lembrado ainda, né? Cara? É, pois é. E sem contar que o, o Ench Enchanted Castle, né? Que é o do Mega Drive. Ele teoricamente continuaria a história Porque o pai do Alex... Que é o rei hey whatever, tem 10 mil nomes, cada lugar tem um nome diferente. Ele continua desaparecido no yes. final do Miracle World, né? E tu só vai encontrar ele no final do Enquented Castle. Isso é um spoiler, mas e no final você descobre que o pai dele tava trolando, né, cara? Que ele tava de boa lá. Eu... Oh, oh, ele que tava comandando o Minion final lá, né, cara? No final ele chega o pai dele tá de boa, sentado no trono lá, fala: Ô, oh, ô, oh, Alex, foi uma brincadeira. Você arriscou sua vida aqui pra vir me salvar, mas eu estou bem aqui. Porra, tá de sacanagem, né, meu? É
1: um pai de explicit sente o cara desaparece por anos, a família preocupada e o cara zoando. E o cara
0: tá lá na Resborne, lá no, no outro planeta, poxa. E a gente teve dois jogos que foram maquiagens, por assim dizer, do Alex Kidd, que é o a High Tech World, né, que não é um jogo do Alex,
1: Alex Kidd, né? que era
0: um jogo do anime, que não tem nada a ver, pra quem seguia algo que seria uma história em si do Alex Kidd, fica, porra, extremamente confuso, que é colocado um monte de familiares o lá. O pai
1: que... dele tá lá, logo de cara ele já fala com o pai dele no High Tech World, né? Tipo, ele fala, pô, mas o pai dele não sumiu, velho?
0: E o irmão é outro irmão, e, e, é, e é todo um esquema japonês, um lugar japonês assim, com pessoas vestidas com roupas típicas uh, japonesas, cara é muito esquisito, e ele é um como eu dissemos, como é que eles se chamavam, Bruno? Quando você substituiu os spread de um jogo pro outro. Wrong Hack? É, não sei, mas é basicamente isso. Um wrong hack oficial que a SEGA fez. E tem o BMX Trial, que é um jogo que, cara, ninguém jogou aqui. Porque ninguém tinha aquele trackpad.
1: Precisa do controle específico para jogar.
0: Que era tipo um controle com um potenciômetro, né? Tipo eu que usava para jogar Pong na época. E você usava para jogar esse BMX Trial e o Shinobi World. E esse era bacana. É, que é o, o, dos jogos posteriores, é o único jogável assim. Mas não tem nada a ver com o Alex Kid, ele surgiu. Ele seria mais ou menos o Shinobi Kid, né? Como foi lá o, o Castlevania Kid que tem, que é uma paródia do Castlevania, ou o próprio Parodius, que é uma paródia do Gradius, né? Uhum. E ele seria uma paródia do Shinobi, mas ao invés do Shinobi Kid, colocaram o Alex Kid, que era um personagem conhecido e tal. Assim como o Hitek World, tentaram utilizar a fama do personagem pra vender mais jogos e, sei lá, ele acabou desaparecendo quando a SEGA resolveu mesmo investir em um mascote do qual todos conhecemos.
1: De verdade. Né? Ele,
0: o Alex Kid morreu pro o Sonic nascer e fazer muito mais sucesso que ele. Não. E fez participações especiais. Ele aparece... No Sonic
1: All Star Racer Transformed
0: lá. Cara, que é muito legal. É o Mario Kart. Muito do bom, cara. Mario Kart da Sega, né?
1: Os mapas desse jogo do Sonic All Star Racing Transformed, cara, são coisa, Cara, o mapa do, do Afterburner é uma coisa inacreditável. O do Golden Axe é legal também. Cara, é muito bom. Quem não jogou esse jogo aí, eu sei que não é o tópico, mas sério, procure o Sonic All Star Racing Transformed, que é, o... é a segunda versão. A primeira versão é o Win. Joga esse. Sonic All Stars Racing Transformed. É, muito bem bom. legal
0: mesmo e ele fez apari aparições no quem seidem do master system que é um jogo
1: ah isso aí na época ele aparecia em vários assim é o rostinho dele aparecia em lugar ou lá no alter beast tinha um túmulozinho dele da estrela é muita Stella maldade mesmo, da, da sega Porra, A sega matou um mesmo
0: né? <risos> alter beast é 88 né bruno 89,
1: 88? É 88, eu acho a versão do
0: arcade de 88. Aham, uhum, e pô, já mataram o personagem aí. O Alex Kid acabou sendo um tanto maltratado, querendo ou não, mas tem esse Miracle World aí que tornou-se um clássico dos videogames. Não tão clássico quanto outros, como Mario, por exemplo, mas tornou-se um clássico no coração de muitas pessoas.
1: Pra encerrar, gente, pra quem vocês recomendam, o que vocês trazem de destaque? Quem deve jogar ele, por quê?
0: Hoje em dia. Hoje em dia eu acho difícil recomendar pra pessoas em geral, como recomendamos o Mega Man, por conta da jogabilidade, né, cara? Porque essa falta de precisão, pode ser que incomode né, um pouco algumas pessoas. de você não se sentir totalmente no controle do Alex Kidd, como você se sente no controle do Mega Man, como você se sente no controle do Mario, talvez isso incomode um pouco. Pra galera que da época, obviamente que jogou na época, jogue hoje. E pra quem for muito fã de retro games, acho que é bacana. Até por essa, pela música, pela progressão da história, né? por, por, pelo carisma do Alex, dos personagens. Mas eu não sei se hoje, com a, com a cabeça de hoje... É um jogo que agrada a todos.
1: Agradar a todos? Ninguém, não, não. Nem
0: nada agrada, né? Uhum. É,
1: eu, não, eu não vejo... Eu,
2: apesar de eu concordar que ele tem esse problema no controle dessa escorregada aí que muitos jogos tinham naquela época, é, eu recomendo, sim, cara. Ele é um jogo tão colorido, um jogo, como eu falei, um jogo tão feliz, assim, que representa muito o que, que os videogames acho que eram na, principalmente naquela época, né? Que era mais a diversão mesmo, então... E como ele é um jogo curto, assim, às vezes você, você bobear, você não vai até não vai terminar, mas só de, logo nas primeiras fases Assim, você tem uma noção do que, que ele tem de, de variedade tal. A própria primeira fase A gente falou que ela, ela tem dois ambientes diferentes Na segunda você já pode usar um veículo tal. Você já tem power up de cara Na primeira fase Então acho que mesmo se você não for muito longe assim, Apesar do jogo ser curto Se você dedicar um pouquinho você termina ele fácil eu recomendo sim a galera jogar porque principalmente para a história da Sega assim ele é muito importante né uma empresa que é, em questão de rádio sumiu mas até em jogos ela ainda está ainda faz algumas coisas está tentando se reerguer tem vários anos e tem postado em, em novos tipos de jogos e tal então eu acho interessante sim para galera no geral assim tentar jogar Até porque é fácil tem várias plataformas se quiser dá para jogar em emulador tranquilo às vezes nem em emulador tem como jogar online aí nessas Emuladores online que tem Então
0: eu acho Eu recomendo sim <risos> Viu Um aspecto que A gente não citou o cara que tem é que eu não me lembro de ter visto em nenhum outro jogo, é que ele tem um código que te vende o Continue. Ah,
1: não então é porque o jogo não tem Continue, na verdade. O que você precisa Sim. fazer é colocar pra cima e apertar. você tem Quando dá o Game Over, ele não te dá a opção de Continue. Então ele vai pegar, tocar a música lá. Então nessa hora você tem que correr, deixar o botão apertado pra cima e apertar o 2 oito vezes... E aí o que, que ele vai fazer? Ele vai te vender o continue Ele vai pegar, te dar um continue e descontar 400 dinheirinhos de você Só que isso é, isso é meio que uma sacanagem Porque isso é, como, é um truque pra você pegar continue entendeu? Porque ele não, não te dá a opção de continue Mesmo no jogo, morreu, morreu
0: E é engraçado que ele vende, né cara não é, não, é. não é que ele te dá algo
1: Exatamente, vai ter um custo, cara Pra justamente o cara não ficar indefinidamente Pegando continue, sabe Agora o meu caso, eu, eu vou um pouquinho no, Ao contrário do que o Edu falou O Edu falou que não é fácil recomendar para qualquer um hoje em dia, eu já digo o contrário, eu acho que é muito fácil recomendar o Alex Kidd hoje em dia. Principalmente para quem não jogou e quer conhecer um pouco da história dos videogames, uh, justamente para ver como foi aquilo que a gente falou lá no começo: como dois jogos de um mesmo gênero, no caso plataforma, podem ser tão diferentes em execução. O jogo tem problemas de controle? Tem, e para algumas pessoas isso vai ser seríssimo. Mas no começo do jogo isso não incomoda tanto, isso vai incomodar um pouquinho mais lá na frente, quando o jogo vai, vai depender um pouquinho mais de plataforma mais precisa. É, eu acho, como o Felipe falou, que é um jogo muito feliz. Alex Kidd é um jogo, ele te deixa feliz da música, ele te deixa feliz das cores, ele te deixa feliz de jogar. É,
0: esteticamente mesmo, ele é perfeito, cara. Esteticamente não tenho o que falar. Ele é pixel art em sua melhor forma, assim, na, naquela limitação Que o Master System tinha, né? Ela é uhum. Bonita até hoje. Sim, e aí nesse sentido eu acho que é
1: fácil recomendar justamente até pra pessoa. Não tô falando que todo mundo vai amar o jogo, não é isso que eu tô dizendo. Mas eu tô dizendo que é fácil recomendar para as pessoas conhecerem. Principalmente pra quem não conheceu pra ver, olha que proposta diferente. eu não tô dizendo um é melhor que o outro, que isso aí é leviandade. O que eu tô dizendo é o seguinte: são coisas diferentes. Você não precisa escolher, principalmente hoje em dia, cara. Você não precisa... Ah, na época a pessoa brigava porque o cara ou tinha um Nintendinho ou o Master System ele tinha que defender porque era o que o pai dele tinha dado. Mas não precisa, é, Então não precisa <risos> Fazer isso, cara, hoje em dia Joga pra você conhecer, eu não tô falando que você vai gostar Mais dele do que Mario, tem muita gente que... Eu, por exemplo, em termos de controle mesmo Acho que o Mario é mais preciso é, Eu gosto do Alex Kidd por razões Pessoais, ele representou muita coisa pra mim Como eu falei, algumas coisas aqui nesse programa é, Mas joga pra você entender Olha que duas propostas diferentes Dentro de um mesmo gênero, sabe Olha que legal as mecânicas que eles Colocaram, ou a funcionalidade dos veículos Em substituição a Power -up. Por exemplo, é muito interessante para você conhecer o jogo e para conhecer um pouquinho das histórias dos videogames mesmo. Então, para mim, fica fácil de recomendar nesse sentido. Não é perfeito o jogo, tem problema de gameplay. Tem esse caso que eu falei que tem: se você cair nessa, já dou uma dica: não usa o bracelete no último castelo, porque senão você vai pode acontecer de você cair nesse problema e ter que recetar o jogo, sabe? Mas para mim ele é um jogo muito bom, principalmente para época dele. Representou uma maneira diferente de você jogar a plataforma. Eu acho que isso por si só já vale a pena conhecer
0: E a SEGA podia Poxa, há anos aí a galera pede Podia trazer um remakezinho Alguma coisa, um, sei lá nesse esse estilo indie que a gente tem hoje em dia um jogo de plataforma com os sprites bonitos aí, tentar fazer uma coisa bacana com o Alex, vou não deixar ele viver só nas memórias assim, do... se bem que tem tanto jogo né cara, se a gente for parar pra pensar, tanto jogo aqui podia. Exatamente.
2: É, mas esse ano ele tá fazendo 30
1: anos, né?
0: 30 anos
2: Seria aí, mas aí foda que o Sonic tá fazendo 25, né? Então o Sonic, vai deixando um Sonic ou o é um Alex Kidd
1: Pô, esse Kid. aí é um Sonic Generations 2 featuring Alex Kidd Ia é ser foda, tem uma fase que é.. Uma fase que é tipo um,
2: um condensado do, do Miracle World inteiro, assim, essa é ser foda. Né?
1: Não, tem o Alex Kid jogável também, mano.
2: Não, sim, sim, mas eu digo, não,
1: uma fase dentro tô, do Generation. assim ó Você vai jogar com o Alex Kid no mundo do Sonic e jogar com o Sonic no mundo do Alex Kid, entendeu? Aqui. <risos>
0: Ah, não, cara, mas não, no fim das contas, o Alex Kidd é um jogo muito legal, cara. Porque, Sim. porra, pra época que ele foi lançado, tá de parabéns aí. 86, cara. Porra, tanto jogo que não existia ainda em 86, tanto jogo clássico, e ele apresentar até coisas à frente do seu tempo como nós dissemos, né, na questão de plataforma uma, pô, muito bacana eu vou até refazer minha, minha recomendação joga, tem? pode é, jogar é pode ser que você se irrite com os controles, mas vale a pena, joga o jogo aquilo é legal.
1: Muito bem, senhores então eu acredito que é isso não se esqueça que nós temos um site que tem o nosso podcast principal, a locadora é apenas um dos podcasts que nós temos lá no, no Reloading, nós temos o próprio Reloading, propriamente dito, né? Que é o nosso podcast semanal que em que a gente comenta as novidades, as notícias mais importantes aí do mundo gamer. Então você pode ir lá visitar o nosso site que é o reloading.com.br se você tiver recomendações, sugestões, críticas, você pode por favor enviar o seu e-mail para ouvinte.reloading.com.br ah, você pode deixar o seu comentário Lá na nossa página do Facebook Você pode compartilhar, por favor, curtir Ajude a, a divulgar aí A locadora do Reloading e o próprio Reloading Com seus amiguinhos A página é facebook.com ReloadingBR Nós estamos também no Twitter O Twitter é arroba ReloadingBR Então twitter.com ReloadingBR Reloading é R-E-L-O-A-D-I-N-G BR. Por enquanto, a locadora permanece no feed do cast principal. Então você pode assinar os dois lá no seu agregador de podcasts ou no iTunes. Vai lá e digita reloading você nos encontrará. Você pode assinar para receber os episódios assim que eles saírem quentinhos, quentinhos, igual o pãozinho que acabou de sair do forno. E creio que é isso, senhores. Mais alguma coisa importante? Alguma notícia? Não?
0: Não, é isso.
1: Muito obrigado, senhores. Até a próxima locadora. Até lá. Valeu.